0: O uso de aplicativos de bancos por meio de computadores e celulares, os chamados bancos digitais, já é uma realidade. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, 7 em cada 10 transações bancárias foram feitas por meio digital em 2021. Este é um dos assuntos do programa de hoje. Vamos falar também sobre o comércio às vésperas do Natal. O comércio trabalha com uma expectativa positiva de vendas neste período. Fique com a gente! Os bancos digitais caíram mesmo no gosto dos clientes. A tecnologia oferece vantagens e ganho de tempo para os usuários, como vamos saber agora na reportagem de Vitória Lemos.
1: O desenvolvimento e lançamento de aparelhos eletrônicos, atrelado ao uso adequado da internet, tem o poder de facilitar muitas atividades do dia a dia. Comprar comidas, bebidas, roupas ou até mesmo acessórios sem precisar sair do sofá são alguns desses benefícios. Além de ser utilizada como ferramenta de compra, Recentemente, a tecnologia foi transportada também para o setor econômico. A criação de aplicativos de grandes financeiras trouxe comodidade, segurança e praticidade à vida de parte dos clientes, que deixaram de encarar grandes filas nas portas dos bancos para cumprir atividades simples, como pagar os boletos, por exemplo. Dados disponibilizados pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, mostram que o uso dos aplicativos de bancos por meio de computadores e celulares é uma realidade, pois sete em cada dez transações bancárias foram feitas por um meio digital em 2021. Para o professor do Departamento de Economia da PUC-Rio, Rui Caldas, esse avanço aconteceu graças ao investimento maciço em tecnologia por parte das grandes instituições financeiras. Tudo isso com o objetivo de aumentar a praticidade dos clientes e diminuir os custos operacionais das agências. Todas as instituições financeiras querem o quê? Lucro, serem públicas ou privadas. Tá? E o que, que elas querem? Maximizar os lucros delas. Maximizar lucro significa aumentar a receita o maior possível e reduzir o custo o maior possível. E aí os bancos perceberam que, com o avanço tecnológico, com o surgimento da internet, com o surgimento das tecnologias no final do século XX, eles poderiam reduzir drasticamente os seus custos fixos. Além das facilidades oferecidas por bancos físicos com o aprimoramento dos serviços nos canais digitais, outras soluções surgiram no mercado financeiro. Um desses recursos são as fintechs. Esse termo vem da união entre a palavra tecnologia e finanças e se refere às startups e empresas que oferecem diferentes recursos como cartões sem taxas ou abertura de conta de forma gratuita com um processo 100% digital. O primeiro passo para que os bancos digitais fossem implementados no Brasil aconteceu quando o Banco Central, órgão responsável por regularizar e fiscalizar as ações das instituições financeiras no país, aprovou a Resolução 4.480 em 2016 e regulamentou a abertura e o encerramento de contas em bancos digitais. As instituições financeiras digitais têm se tornado cada vez mais importantes, inclusive no mercado de trabalho. A veterinária Úrsula Silva Possui conta em um banco físico, mas explica que precisou criar um cadastro em uma instituição digital para conseguir receber um pagamento de um serviço prestado. Ela destaca que a principal diferença que sentiu entre os dois bancos foi no momento de abrir a conta. A abertura da conta digital foi exatamente uma imposição de um trabalho. Né? Foi a empresa que... Fez uma parceria com o banco digital e praticamente obrigou, entre aspas, aí claro, né? Obrigou, porque senão você não receberia o seu pagamento. Por enquanto, não, não vi nenhum tipo de vantagem, não. A única vantagem, talvez, seja você não precisar é, ter todo aquele processo, né? De, que, que é o, mais a parte burocrática, para abertura de uma conta num banco físico. O professor e economista Rui Caldas ressalta que criar uma conta em uma instituição financeira 100% digital é importante, pois faz parte do processo de modernização que esse setor passa atualmente. No entanto, ele alerta que a pessoa precisa fazer uma pesquisa e desconfiar da empresa caso ela ofereça muitos benefícios. Alguns conselhos para mim que são básicos: desconfie de muito, estão te oferecendo muito desconfie, sonde, procure no círculo de amigos se as pessoas
2: Hoje ou já ouviu falar, se tem alguém com
1: experiência, se tem alguém que vai falar bem ou mal, vai estar tá no site do Banco Central, beneficie saber como é que é essa instituição, se ela possui um histórico como é que ela está no banco. Além disso, o profissional ressalta que é de extrema importância ser cliente de uma instituição convencional para adquirir experiência financeira. Isso porque, caso o cliente precise financiar um veículo ou um imóvel, ele pode recorrer a esses bancos. Vitória Lemos para o Na Real.
0: Com a crise provocada pela pandemia, as vendas no comércio no período de Natal tiveram um impacto negativo nos últimos dois anos. Agora, de forma presencial, os lojistas acreditam numa virada e estão otimistas. A reportagem é de Vitória Lemos e de Maria Mariana Braga.
2: Uma das comemorações mais aguardadas do ano acontece neste fim de semana. Além de ser uma importante data religiosa, o Natal é o um momento em que amigos e familiares aproveitam para confraternizar e trocar presentes. Por conta desta tradição, que se reafirma cada ano, essa época afeta positivamente não só a população, mas o setor de serviços de uma maneira geral. Para se ter uma ideia da importância do período de festas de fim de ano, dados disponibilizados pelo Clube de Diretores de Logistas do Rio de Janeiro mostram que esse é o um momento em que o comércio contabiliza um terço de todo o faturamento anual. Com a crise provocada pela pandemia de covid-19, as vendas de produtos em lojas físicas foram duramente impactadas. Um dos locais que mais registraram a queda no setor varejista foi o Rio de Janeiro. Para minimizar os danos econômicos e conseguir atender a demanda da população, que tinha receio em sair de casa, as vendas online ganharam força. Segundo dados da Neotrust, empresa responsável pelo monitoramento do e-commerce brasileiro, as compras pela internet cresceram mais de 26% em 2021, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Para o presidente do Clube de Diretores Logistas do Rio de Janeiro, Aldo Gonçalves, as lojas online são importantes ferramentas que ajudam a fomentar e complementar as vendas no comércio. Hoje em dia, o comércio tem que se basear nos canais que interagem entre si. Então, até é difícil separar as vendas loja de lojas de e as vendas online. Os diferentes canais de venda se complementam, se um ajuda o outro, tanto a loja física, como ajuda a venda pela a venda online, ajuda as vendas pela loja física. Então há uma integração entre os diferentes canais de venda. A Black Friday é alargada para as compras de Natal nos Estados Unidos. O costume norte-americano registrou a primeira edição brasileira em 2010. Essa data é marcada pela diminuição dos valores, o que torna os produtos mais acessíveis. O professor do Departamento de Economia da PUC-Rio, Roberto Simonar, explica que essa estratégia de redução dos preços é peça-chave para o aumento das compras. A Black Friday, ela, na verdade, ela é a invenção do marketing americano. Né? Eles estabeleceram lá o Black Friday como ponto de partida, em termos de calendário, para as compras de Natal. Então, assim, para dar um incentivo né, para as compras de Natal terem um impulso de partida interessante, vamos fazer aí um grande descontão geral aí na economia para a gente vender mais. Apesar de ter tido a primeira edição no Brasil há 12 anos, o fenômeno da Black Friday foi popularizado entre os consumidores brasileiros no período da pandemia, pois houve um processo de reformulação nas vendas online. Essa mudança pode ser percebida no levantamento produzido pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. A instituição mostrou que 80% dos brasileiros tinham a intenção de antecipar as compras de Natal durante a Black Friday. Anteriormente, a data era vista com certa desconfiança, uma vez que as pessoas não acreditavam que as promoções eram verdadeiras. Como explica a professora do Departamento de Administração da PUC-Rio, Leila Toledo. A gente lembra ali nos primeiros anos que existia uma desconfiança muito grande do consumidor em relação às práticas da Black Friday aqui no Brasil, já que as ofertas não eram percebidas como ofertas relevantes. Então, o que, que a gente observa? né? Que no período anterior à pandemia, a maioria dos consumidores não antecipava as compras de Natal. E isso mudou. Para o ano de 2022, os lojistas do Rio de Janeiro estimam um aumento de 5% nas vendas. Além de reduzir os preços, os lojistas montaram estratégias como planos de pagamentos facilitados, kits promocionais, brindes e sorteios. Tudo isso para atrair os consumidores e fomentar as vendas natalinas. Maria Mariana Braga e Vitória Lemos para o Na Real.
0: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Danilo Akel com edição sonora de Vitória Lemos. O programa na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Até a próxima semana.